0: romantik og flød. det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Instituttet for Blinde og Svagsynet, IBOS, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynet og Syncenter RAFNES. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen, eller det tidlige voksenliv. Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet romantik og flørt og hvorfor det er vigtigt at have fokus på hos unge med synsnedsættelse. Du har fået konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som ung, og fået gode råd, du som forældre kan bruge efterfølgende til at støtte den unge. Eller du som ung selv kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Giese og vil guide dig gennem denne podcast. Nu skal du møde din underviser.
1: Jeg hedder anne Sofie Lind Jensen. Jeg er autoriseret psykolog, og jeg arbejder på Instituttet for Blinde blive Jeg arbejder med lidt forskellige opgaver. Generelt arbejder jeg med personer, som har nedsat syn, og alle mulige problematikker, der følger med der. Jeg arbejder blandt andet med unge, hvor vi har en ungekonsulentfunktion, som laver noget rådgivning og noget vejledning til unge fra 14 år til deres forældre, muligvis deres søskende, deres lærere, synskonsulenterne, hvem det nu ender relevant i netværket omkring den unge. Og det gør vi i hele landet. Og så selvfølgelig de enkelte indsatser alt efter, hvem den unge er, og hvad de har brug for. Og udover ungekonsulent er en af de andre ting, jeg sidder med noget forskellige undervisning i nogle kurser, som også er rettet mod vores borgere, og også de unge. Og det kan man jo følge med i på vores hjemmeside, der bliver lagt ud, når der er nogle kurser, der kunne være relevante. Vil du fortælle,
0: hvad du vil fortælle om i dag?
1: Ja, det vil jeg gerne. I dag der skal jeg fortælle jer lidt om fløjt og lidt om romantik og lidt omkring de udfordringer, der er i det, når man har nedsat søen. Og hvorfor er det her et tema, der er vigtigt? Jamen, det er et vigtigt tema at komme omkring, fordi i ungdomsårene, der sker der rigtig meget med os. Der sker rigtig meget både inden i os og i relationen mellem os. Og noget af det, der opstår, det er en, sådan en nyfundet romantisk eller seksuel interesse for enten det samme eller det modsatte køn. Og med det sker også en, en øget selvbevidsthed og en usikkerhed. Og, og noget af det her er i virkeligheden ikke så verbaliseret i vores kultur. Det er ikke noget, vi taler højt om som, som nogle af de andre sociale kompetencer, der, der bliver drøftet i podcastserien. Så det er blandt andet noget af det, jeg vil komme ind på i dag og kigge lidt på, hvad kan vi være ekstra opmærksom på. Ja, altså man bliver øh, i ungdomsårene mere selvbevidst og også oplever en øget usikkerhed. Og der sker også noget i relationen imellem os, der sker noget i kommunikationen, hvor man jo fra, fra vi er noget yngre, så har vi en mere direkte kommunikation. Vi, vi siger i virkeligheden tingene direkte, som vi, som vi ser dem, som vi vil have dem. Så sker der noget i ungdomsårene, hvor det bliver... en vores kontakt til andre bliver meget mere nonverbal. Øh, og det er i virkeligheden svært for rigtig mange unge mennesker at følge med i. Øh, og især hvis man har nedsat syn, så kan det være svært at følge med i, i den pingpong, der pludselig foregår. Øh, det er sådan noget som øh, flere pauser, og der er øget spændinger, og der er noget fniseri. Øh, og det, det kan være svært at finde rundt i, hvad forklaringen på det er. Og det er ikke altid, der er en forklaring, fordi måske fniser man bare over et eller andet, man lige kom til at tænke på, men, men så står der nogen ved siden af, og kan ikke finde rundt i det. I forhold til det her tema, når vi taler romantik og kærester, der er fløt jo relevant.
0: Mm -hmm. Kan du starte med, at man skal lige fortælle, hvad vil det sige at fløte?
1: Altså, jeg, jeg tror, hvis man slår fløt op i en dansk ordbog, så står der, at at, at fløte, det er at tiltrække sig opmærksomhed fra et andet menneske, samme køn eller modsatte køn, som man har en, en romantisk eller en seksuel interesse i og flytte, det er en måde, hvor man charmerer sig ind på en anden på ved at... Man, man bruger nogle forskellige teknikker. Man bruger både noget verbalt og noget, noget non-verbalt. Og på mange måder kan man sige, så er det at flytte, det kan også ses som en faktisk en almindelig samtale. Derfor kan det være rigtig svært at finde ud af, hvornår er det, jeg flytter med nogen, eller hvornår er der nogen, der flytter med mig. Hvornår har vi bare... Hvornår joker vi bare med hinanden, eller... Og især kan det jo blive noget sårbart, hvis man nu har en romantisk interesse i den, man, man snakker med. Og man ikke ved, om de flytter tilbage. Øh, så kan man blive noget usikker. Så kan man jo kigge på, hvordan gør man det, når man flytter. Og der er både øh, der er noget, noget verbalt, noget sprogligt. Der er noget, som, som ikke er verbalt. Og noget af det, der ikke er verbalt, det er nogle, blandt andet de signaler, vi sender ud. Og som scene flytter man forholdsvis meget med de signaler. Det er blandt andet sådan noget som at holde øjenkontakten lidt længere, end man normalt vil gøre. Man sender måske et smil. Måske man smiler til dem, og så kigger man lidt væk, fordi man bliver lidt generet. Så der er mange signaler, som man sender ud. Og det der kan være en udfordring, når man har nedsat syn. Det kan jo være at opfange de her signaler. Opfanger opfange, at der er en, der er på den anden side, i den anden side klassen, sender et blik lidt længere, end de normalt gør. Så det er selvfølgelig en klar udfordring. Men man er også nødt til at vide, fordi for rigtig meget flødt foregår nonverbal, så er det også rigtig vigtigt, at man som øh, svagsynet er opmærksom på de signaler, man sender ud. Og noget af det, som jo gælder faktisk i alle sociale Relationer. Æ, om det er, at man vil til en fest, eller man skal til en jobsamtale for at tage noget, som er i lidt forskellige boldgader, Æ, så handler det jo også om, hvordan man ser ud, at, at man er pæn i tøjet, at, at man har været i bad for eksempel, at måske man har makeup op på, ø, måske man har sat håret, man dufter godt, altså der er nogle signaler der at sende ud. Og det er sådan det forberedende, kan man sige, inden man skal ud og i godsøjne slå sig løs, eller hvad man vil kalde det. Så er der også noget af de signaler, når man, når man sidder for et menneske, som man er, er kommet i kontakt med, som man egentlig måske gerne vil flytte med, øh, så viser vi ofte en interesse ved at, øh, at have et åbent kropsprog for de andre. At man, man sidder vendt mod den anden, Øh, man har måske øh, armene hænger ned langs siden, eller ligger i skødet. Øh, altså man viser, at man er åben. Man vender sig mod den, der taler. Og det er jo noget, som man også kan øve sig i, øh, selvom man har nedsat syn. Øve sig i at, at høre efter, hvor, hvordan de andre øh, sidder foran en. For man kan godt mærke, og man kan godt høre, øh, hvis man taler direkte til en, eller hvis man for eksempel, som jeg gør nu, vender mig væk, så tænker jeg, at det bliver tydeligt på podcasten, at, øh, at jeg ikke længere sidder og kigger på Julia for eksempel, og, og har den her samtale. Og det er noget af det, man kan træne op i og lytte til, jamen hvornår viser andre, at de har en, en interesse for mig. Og modsat det, det åbne kropsbrug, som jo kan vise interesse, man signalerer til andre, øh, så kan en et lukket kropsprog, være at man sidder med armene foldet, øh, at man, man sidder måske med hovedet vendt væk, eller hovedet lidt nedad, eller måske hele kroppen vendt væk. At man deri signalerer, at man ikke rigtig er interesseret, eller man lige har behov for at sidde lidt for sig selv. Der er mange, som naturligt vil blive draget mod dem, der viser et, et åbent kropsprog, og dem, der derimod med kroppen viser, jeg sidder lige for mig selv, eller jeg er ikke interesseret i det, og det vil også have en, en effekt. Så det skal man også have sig for øre. Men så kom
0: vi lidt omkring, at der både er noget, som er verbalt, og noget, der er nonverbalt, og så er der noget, som medrører visuelt, som hvis man ikke kan se. Men hvad gør man så, hvis man ikke kan, kan bruge
1: synet? Ja. Hvis man ikke øh, kan bruge synet, eller jeg vil, lad mig starte med at sige, man flytter også på måder, som ikke er så visuelle, og det gør man jo blandt andet, fordi der er også mange scene, der flytter i biografens mulm og mørke, eller til en fest, hvor man ikke kan se så godt. Og der er man jo nødt til at bruge nogle andre virkemidler, end bare at holde en øjenkontakt i længere tid eller smile. Og noget af det, som man gør, når man flytter, det er, at man øger sin fysiske berøring. Det er også en, en måde, hvor man kan finde ud af, om den anden har en interesse i en. For eksempel, så sætter man sig måske lidt tættere på den, man gerne vil snakke med. Man kan, man kan prøve at lægge armen sådan ned ved siden af vedkommende. Øhm, og se, at måske, lige, måske bare lige hånden, så den lige grænser op til den andens hånd. Og så, så man måske lige har to lille fingre, der rører ved hinanden. Eller under bordet kan man måske læne sit ben op ad den andens ben. Og så kan man egentlig hurtigt finde ud af, om den anden er interesseret. Fordi hvis de ikke er interesseret, så vil de flytte deres hånd, eller de vil flytte deres ben, eller rykke rundt, så de sidder på en anden måde. Det kan jo også godt være en tilfældighed, at man gør det, at man lige flytter sig. Så man kunne jo prøve igen. Man kan godt, når man flytter, kan man lægge en hånd på den andens arm ganske kort. Eller man kan chatte lidt til hinanden, når man, når man fortæller en joke, eller sådan skubbe lidt kærligt til hinanden. Man kan også, hvis man går et sted hen, rejser sig, at man lige lægger en, en hånd på den andens lænd. Eller på skulderen, eller i hvert fald sådan på, en, på en kærlig måde. Ikke på en flytter måde, men, men på en lidt mere fløtende måde. At man videre til det, kan man jo også prøve at tage den andens hånd og se, hvad der sker. Det er altid noget, man kan prøve at forsøge sig lidt med. Den anden vil ofte øh, flytte sin hånd eller vride sig ud af det på den ene eller den anden måde, hvis de ikke er interesseret. Så det er jo lidt mere at prøve sig frem, hvordan, hvordan det fungerer. Og så er der jo også i selve samtalen, kan man sige. Og jeg sagde tidligere, at når man flytter, er det ofte en, en samtale, der kan være svært at finde ud af, Flytter vi nu, eller øh, har vi bare en, en samtale? Og nogle af de virkemidler, det kan være, at man gør sin stemme lidt mere blød, at man øh, griner lidt af den andens jokes, øh, at man selv prøver at fyre nogle jokes af, for også lige at gøre samtalen lidt mere let. Det, der jeg tænker, der også er rigtig vigtigt, det er, at man viser interesse for den anden. Og det gør man jo blandt andet ved at spørge ind og være nysgerrig og tilkendegive, at man er interesseret og sige, Nå, ej, dyrker du det? Ej, hvor fedt. Og det har jeg altid godt kunne tænke mig. Og ej, prøv lige at fortælle lidt om det. Og at det ikke mega svært? Du må være sej, når du kan det. Altså, på den måde så, så kan man godt øh, vise en interesse i den anden, og prøve også, og, kan man kalde det, booste lidt den anden, ved at i og sige, at du virkelig sej, når du kan det. Og som alt andet, tænker jeg, i, i denne verden, så er det jo noget, man, man også skal øve sig i. noget, Så man, man er nødt til at gøre på en måde, der virker bedst muligt for en selv. Måske er man ikke en, der griner så meget af jokes, og så kan det virke falsk, hvis man pludselig slår en høj latter op. Det kan være, at man, ikke er, at man egentlig ikke synes, at karate er særlig sejt. Og så vil det være mærkeligt at sidde og sige, ej hvor er du sej, at du kan slå en ned, eller hvad man nu vil sige. Så det er jo noget med også at være tro mod sig selv og finde ud af, hvad synes man egentlig er, er interessant. Men man må gerne, når man flytter med nogen, må man godt smøre lidt tykkere på for at vise en interesse. Så den anden i hvert fald er, ikke er i tvivl om, at man synes, det er interessant at tale med vedkommende.
0: Altså i dag, der bruger man fx dating-apps eller sociale medier til at finde en kæreste. Kan du sige noget om det?
1: Ja, yeah, Ja, det, det kan jeg godt. Meget af det, jeg har sagt indtil videre, og nu tænker jeg, at den her podcast jo egentlig også er henvendt til forældre. Og meget af det, jeg har sagt, tænker jeg er noget, forældre kan genkende. Den fysiske kontakt, den bløde stemme, de, de fløtende jokes, øh, er jo noget, som tænker jeg altid har været der i vores generation, de unge nu, i vores forældre og bedsteforældres. Men noget af det, der jo sket inden for forholdsvis få for år, er jo det boom i sociale medier. Og der er bare en anden måde at flytte digitalt på i dag. De sociale medier giver en mulighed for at skabe en kontakt til den, man er interesseret i på en lidt behørig afstand, så man kan være lidt mere tryg i det måske. Og den giver en mulighed for, at, at man kan spørge ind til en om, hvad synes du er fedt, eller hvis man nu bliver venner på Facebook, så kan man jo se, at ham, den søde i at han går til karate, og så ved man jo måske det, er, når man tilfældigt til næste fest lige står op i barn, hvor han også var, fordi man jo helt sikkert har søgt op i barn, fordi man ved, at han stod der og spørger ind om, du kunne se på din Facebook, du dyrker karate, det er da fedt. Så det giver selvfølgelig en mulighed for, at man kan forberede sig lidt. Og det giver også noget trygt måske, at man kunne have lyst til sig bare at fortsætte med at sende beskeder, eller sende emojis, eller Snapchat, øh, alt hvad man nu kan. Det, der kan være lidt en faldgruppe i det, er, hvis man aldrig kommer videre derfra. Fordi øh, jeg siger ikke, at det er umuligt, men det bliver svært at få et nært fysisk forhold til et andet menneske, hvis man kun kender hinanden fra sociale medier. Så det kan være en god start, men det kan også være vigtigt, at man kommer videre derfra. Når vi så taler om sociale medier, er et godt råd også herfra, at, at man selvfølgelig ikke skriver noget der eller sender noget der, som man ikke vil gøre i det virkelige liv. At man er opmærksom på, at man skal passe på derude. at Man hører nogle op sager, hvor det ikke er gået så godt. Og det kan man jo også som forælder tage en snak med, med de unge om. Og en anden ting, når vi snakker de her sociale medier, der bliver brugt i flirting og dating, det er jo det udbud, der efterhånden er et kæmpe udbud øh, af forskellige dating-apps. Altså det er der rigtig mange, der bruger i dag. Og der findes øh, nogle forskellige, hvis jeg skal nævne i flæng, øh, så er der Tinder, og der er Dating.dk, og OkCupid, og grinder og Happn det er lige dem, jeg kan komme i tanke om. Og de, mange af dem fungerer lidt på den samme måde, vil jeg sige, med at der er nogle billeder, man udvælger måske en kort tekst, og så finder den andre i nærheden, som er singler. Og det kan man jo godt forsøge sig med. Det kan godt blive lidt en flad oplevelse, hvis man er stærkt svagsynet eller blind, fordi det faktisk er billederne, vi mange af dem går ud fra. Men det kan jo være et forsøg værd at prøve det af. Fordi der er rigtig mange andre, der bruger det. En af, jeg har en gang har fået et, et råd fra en, en ung, som var blind, som fortalte, at okay Cupid var en app, hvor man skrev lidt mere om sig selv. Og derfor synes hun, at den var lidt federe at bruge, fordi man så fik et, et andet kendskab til den, man skrev med, end bare et billede, som... Hun jo i hvert fald alligevel ikke kunne se. Og nu vi er i det her, så er der også en lille, man kunne måske kalde det en advarsel. Fordi det, der jo er med, med netdating, det er, at der er jo en form for anonymitet. Og det er jo på godt og ondt. Og det, jeg har snakket om i forhold til det gode i det, det er den her tryghed i, at man jo kan... Altså, man, man behøver ikke... Mødes med den anden lige med det samme, og man kan lære lidt bedre hinanden bedre at kende, og man kan tænke lidt over, hvilket billede man viser af sig selv. Men omvendt så kan man jo også vælge at være usand omkring sig selv. Og det er der muligvis nogen, eller ikke muligvis, det er der helt sikkert nogen derude, der gør. Og der kan godt være nogen, som, som bruger netdating til andet end, end dating. Og der skal man bare lige være opmærksom på, hvad man deler med nogen, man aldrig har mødt, nogen, man ikke kender. fordi de kan faktisk godt øh, have nogle hensigter, som ikke er øh, de samme som, som dem, man selv sidder med. Og der har været nogle eksempler frem, hvor folk egentlig er blevet bestjålet eller er blevet snydt af, af de her mennesker. Så det er bare et godt råd om at, at være forsigtig. Og også når man nu skal mødes med nogen, som man har snakket med hjemme, så er det forhåbentlig den, man har snakket med, men det kan også være andre. Så man skal måske også have med i tankerne, hvor man mødes, om man mødes privat eller ude et offentligt sted. Og det kan jo så føres videre til, at
0: du har nogle andre gode råd, som du gerne vil dele med forældre og de unge selv.
1: Mm. Hvis vi starter med forældrene, så er temaet omkring fløt og dating og romantik er jo nok en af de temaer, man oftest ikke går til sin forældre med. Og det er typisk, så går man jo til sine venner og måske også nogle søskende med det. Men man kan jo som forælder, kan man jo tage snakken med de unge. Man skal måske være forberedt på, at det er ikke sikkert, der kommer så meget retur. Men man kan jo fortælle dem om, om nogle af de ting, man selv oplevede som en udfordring, da man var ung. Og så vide, at, at selvom børnene måske ikke responderer på det, eller... Måske siger, at far, det er jo mange år siden, og du er et oldtidsfund, og hvad man nu end siger til sine forældre. Så er der jo noget af det, man siger, der går ind, så de skal nok høre det. Ja, og til de unge, der vil jeg give det råd, at man skal tale med vennerne omkring det. At man skal vide, at det er et tema, som for rigtig, rigtig mange er en udfordring. Og noget af det, som, jo, som man måske med selv kan tænke, det er, at, at der er nogle ting, jeg ikke ser, og derfor er der nogle ting for mig, der er sværere. Og det er der helt sikkert også. Men, men der er også nogle ting, som seende ikke ser. For eksempel et kommer kys mig blik Det findes simpelthen ikke. Æ, man kan prøve at vise det på forskellige måder, men der findes ikke universelle koder, som seende fuldt ud opfanger. Det er et, et emne, og det er et område, der er svært øh, i ungdomsårene. Og det kan også være svært i voksenalderen. Øh, så, så det er noget med at, at prøve at snakke med ens venner omkring det. Prøve at finde inspiration for dem, hvordan de gør det. Man kan også finde inspiration i film og, og i serier, og man kan prøve at google og så frem YouTube. Der er mange YouTuber, der også snakker om det, både på engelsk og på dansk. Der findes forskellige podcasts, hvor de vender og drejer nogle problemstillinger. Det, man så skal være opmærksom på, det er, at nogle gange, hvis man ser det i, i film og serier især, så ender det som regel er rigtig godt. Og lige der det er det ikke særlig virkelighedsnært, fordi det ender sjældent så godt som i film i virkeligheden. Et andet råd er, at man kan prøve at øve sig derhjemme. For eksempel det her med at, at gøre sin stemme blød eller... Man kan prøve at øve sig i, hvordan man vender sig mod nogen. Med det syn, man har eller ikke har, kan man også prøve at stå foran spejlet og, og prøve at smile og finde ud af, hvordan smiler jeg på en måde, som, som ikke er overdreven. Hvordan ser jeg glad ud? Hvordan er jeg tryg i det her? Ja, så vil jeg så sige, at det at man kan se alle verdens serier og film omkring emnet, og man kan høre alle de podcasts, der er, man kan snakke med vennerne omkring alle de problemer, der er. Men man lærer først noget, når man prøver det af. Og, og det er noget, der kræver mod. Uden tvivl, det gør det for alle. Og nogle gange så er det bare federe at have kastet sig ud i noget, som ikke gik godt, end at have gemt sig lidt væk, og bagefter tænke, det, det kunne jeg godt have gjort. Så noget er det også bare at kaste sig ud i det. Og så øh, og så vide, at det går galt for alle. Det her det er ikke noget, der der kommer let for alle. Øh, men som så meget andet, så bliver man bedre, når man øver sig. Øh, man bliver bedre med træning.
0: Vil du fortælle lidt om hvordan vi arbejder med det her emne, på
1: Ja. Blandt andet har vi på Ivers tidligere holdt et fløjtekursus. Det er mig, der har afholdt et fløjtekursus for nogle unge mennesker, som var super engagerede i det. og Vi havde en virkelig sjov, fed eftermiddag, hvor vi lavede nogle forskellige øvelser i, hvordan man tager kontakt til andre og hvad man skal være opmærksom på. Noget. Blandt andet det her med signalerne, man sender ud, hvordan man viser, at man er interesseret. Der kan man jo holde øje med vores hjemmeside eller kontakte os og sige, at hvis man kunne være interesseret, så kan vi helt sikkert tage et nyt kursus af dem på benene. Og ellers er man selvfølgelig velkommen til også at kontakte psykologerne her, hvis, øh, hvis man har brug for nogen at, at spare med nogen og få nogle gode råd af. Og det kan man sikkert også med sine synskonsulenter ude i, i de lokale kommunikationscentre.
0: Kan vi lave en opsummering for lytterne?
1: Ja. Hvis jeg skal prøve at opsummere noget af det, jeg har sagt i dag, så vil jeg starte med at sige, at, at der sker en, en forandring i, i ungdomsårene, hvor vi begynder at få en, en større æ, romantisk eller seksuel interesse for andre, enten af samme eller modsatte eller begge køn. Øhm, og det, med det sker der en masse... Øh, tumult inde i, inde i os og omkring os, og, og der sker en, en forandring i, i relationerne. Og noget af det, man begynder også at gøre lidt mere subtilt, er at flytte. Øh, og det kan gøres på forskellige måder. Man gør det både visuelt ved at sende nogle signaler ud om, at man er interesseret i den anden smiler, øh, holder en øjenkontakt længere tid, øh, viser med sit kropssprog at man er interesseret i, i den anden man gør det også verbalt i en samtale, man, man griner lidt af den andens vidigheder, man fortæller måske selv nogle vidigheder, man spørger ind, er interesseret i den anden, øh, man gør sin stemme blød. Ja, lidt, måske lidt grinende også. Øh, det kan man jo prøve af, hvad der virker bedst for en. Og sidst men ikke mindst, så bruger man også fysisk kontakt meget mere, når man fløter, end hvis man sidder og snakker med en, en god ven eller en veninde. Og det er jo noget af det, man kan gøre, når man har nedsat syn. Det er, at man kan prøve at bruge de her de mere verbale og de fysiske pejlemærker, at man, man viser med, med stemmen, at man er interesseret. Man lægger en hånd på den andens arm, eller chatter lidt til dem, eller man er i hvert fald lidt mere tydelig i sit kropsprog og sin berøring om, at man er interesseret i den anden. Og så huske, at det her det er et område, der er svært. Og det er også for forseende. Og derfor er det en rigtig god idé, at man taler med sine jævnaldrende, sine venner og veninder omkring, hvad de oplever er svært. Og prøve at sætte ord på det. Og så sidste råd herfra, kast sig ud i det. Og vide, at nogle gange går det godt, og nogle gange går det ikke ret godt. Men sådan er det for alle.
0: har lyttet til en podcast produceret af Instituttet for blinde og svagsynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at del den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med Ibos, kan du ringe på 39 45 25 45 eller skrive til ibos@sof.kk.dk. Tak fordi du lyttede med.